0: Alabados sean Jesús y María, sean por siempre benditos y alabados. Nos ha, nos ha revelado el Señor en este Evangelio que acabamos de escuchar, pues cómo es la dinámica de la revelación, que Dios se da a conocer a través del Hijo y que conociendo al Hijo, pues es como podemos conocer al Padre, Solo el Padre, que es quien de verdad conoce al Hijo, nos puede revelar este misterio. Que es un misterio que no se trata de elucubrar con nuestra inteligencia, que no se trata de ponerle esfuerzo de nuestra voluntad, que no se trata meramente de industria humana, de empeñarnos nosotros, sino, sobre todo, pues de un regalo. El inmenso regalo de conocer a Dios. El inmenso regalo de la fe. Esto tenemos que caer en la cuenta de que es un misterio y que es un don. Y que, por tanto, tenemos que agradecerlo y tenemos que acogerlo. Un regalo pues es de, de bien nacidos, es de una persona educada, pues que cuando se hace un regalo, cuando se recibe un regalo, pues se agradece y se aprecia. Y se aprecia. La fe es un regalo, es un don. La fe no nos viene simplemente por un hobby, que nosotros tengamos por una inclinación por un pasatiempo como no tengo otra cosa que hacer pues me voy a la novena ya está, aquí a, a, al fresquito pues me, me vengo aquí no, eh, la fe es una llamada de más allá de nuestras propias fuerzas naturales que nos inclina a buscar a Dios y ya no lo da a gustar con la certeza ...de que Dios nos quiere... ...con la luminosidad... ...de saber que todo está bajo su poder... ...y todo encaminado en su providencia. La fe es un don... ...tenemos que agradecerlo... ...y tenemos que pedirlo... ...tenemos que pedirlo... ...es verdad que las personas mayores... ...no acostumbramos a pedir regalos... ...no está bien, no está bonito... ...es como una cosa que... ...ay pues sí, no me lo esperaba... ...pero bueno, generalmente cuando ya llega pues, nuestro cumpleaños pues, a lo mejor, o en navidades o en alguna fecha señalada, dejamos caer, dejamos caer lo que queremos. No lo decimos a las claras, pues eso, pues, por, por buena educación, pero lo insinuamos, lo insinuamos. Esto generalmente pasa mucho en los matrimonios, porque si nos, como la mujer no esté dándole así un, una puntadica al marido, el marido no se entera, y no por maldad, sino porque están otras cosas, se le pasa y, y ya la tenemos lía. Entonces, pues, está muy bien que las mujeres ayudéis a los esposos a, a ser detallistas. Pues algo así tenemos que hacer con nuestro esposo, con el esposo de nuestra alma. Y es que tenemos que insinuarle aquello que, que necesitamos. Y valiéndonos de la intercesión de la Virgen, ¿cómo no vamos a pedirle el don de la fe? si sí, lo más grande que podemos tener? ¿Qué sería la vida, nuestra vida, sin la fe? ¿Qué sería? Pues toda la realidad del sufrimiento, del trabajo, de las contradicciones vividas sin fe. La fe no nos da suerte. La fe no nos da suerte. Por ser cristianos, por venir a misa, por esforzarnos en cumplir los mandamientos, por olvidar las ofensas y perdonarlas, por tener caridad con quien incluso no tiene caridad con nosotros, no quiere decir que nos vaya a ir todo bien de color de rosa. No. Antes al contrario, antes al contrario. La fe no nos da suerte, pero la fe nos da fuerza y la fe nos pacifica. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor no hace eh, desaparecer los valles oscuros, no, los tenemos que atravesar. Pero el Señor nos promete que nos precede, que va por delante. El Señor no ha dicho en ninguna parte del Evangelio que nos vaya a dar suerte por ser fieles a Él. Lo que sí nos ha dicho es que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se entiende, por tanto, que la petición principal de la salve que hacemos a la Virgen sea después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Esto es el núcleo de la salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, le pedimos a la Virgen, para después pedirle con todo nuestro corazón, muéstranos a Jesús. En realidad es un juego de miradas. Madre, míranos, vuelve tus ojos misericordiosos. Esos ojos que solo saben mirar con bondad. Esos ojos que solo saben mirar maternalmente, llenos de amor, llenos de ternura. Míranos así, Madre, y mirándonos así, haz que nos mire Jesús, que nosotros podamos ver a Jesús. Es un juego de miradas, es un diálogo de corazón a corazón que se expresa con los ojos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, cuando termine esta vida, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. En realidad, ¿qué le estamos pidiendo a la Virgen? Sino que cuando se acabe nuestro recorrer esta vida, lo que aquí hemos visto por la fe, lo veamos cara a cara. Que cuando lleguemos al cielo, que Dios quiere que lleguemos, y con poquito que nosotros hagamos, Dios hará porque así sea. Si no nos empeñamos en no ir al cielo, el Señor nos llevará al cielo cuando al final de esta vida lleguemos al cielo, no sería lo más hermoso, lo que quitará todas las penas, lo que le dará sentido a todos los sacrificios, lo que pondrá luz a todas las oscuridades y consolará todos nuestros dolores. Que la Virgen, como una madre, nos coja a nosotros como un niño de la mano y nos lleve hasta Jesús y nos lo enseñe. Mira, este es mi Hijo. Este es el que murió por ti. Este es el que ha pagado por tus pecados. Este es el que te quiere con locura. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Le pedimos a la Virgen que nos mire, para que nos mire Jesús a través de ella. Para que ella, llena del Espíritu Santo, dirija la mirada de su Hijo a nosotros, a nuestras necesidades. Jesús, en brazos de María, nos lo muestra, nos lo regala. Y este es el, col, el culmen de nuestra fe, el colofón de nuestra fe, que al final podamos ver al Señor. Mirad, esta petición tan hermosa de la salve, muéstranos a Jesús, es la petición que hicieron aquellos griegos que habiendo oído hablar de los milagros, se acercaron a los apóstoles, a la Iglesia, y le dijeron, queremos ver a Jesús. Queremos ver al Señor. E Esa es la fe. Entonces el Señor estalló de alegría, porque entendía que se estaba llevando a plenitud la misión redentora. Porque ya no solo las ovejas descarriadas de Israel, sino también de todos los pueblos, estaban siendo llamados a la Iglesia. Y desde entonces... Y más aún desde la ascensión y desde Pentecostés, la iglesia no ha hecho otra cosa, mostrarnos a Jesús, que es sino la exposición del Santísimo. ¿Qué es la catequesis? ¿Qué es la predicación? ¿Qué son las procesiones de Semana Santa? ¿Qué es la caridad vivida con espíritu de fe? ¿Qué es todas las actividades de la iglesia sino un mostrar a Jesús? Hasta el ocultarse de las Madres Carmelitas es un mostrar a Jesús. Porque nos muestran en ese ocultamiento, en esa clausura, que hay alguien que les llena de sentido. Que hay alguien, sí, escondido, pero no lejos. Porque también lo tenemos en nuestro corazón, en el claustro de nuestro corazón. Esto es lo que hace la Iglesia, mostrarnos a Jesús. Y esta es la petición de todos los hombres de fe. También Sería seguramente lo que le pedirían a la Virgen Santísima y a San José, los pastores en Belén. Queremos ver al niño. Y esto es lo que le pedimos en la salve. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Bien sabía lo que pedía quien pidió a María que nos muestre a Jesús al final de este valle de lágrimas. Porque entonces daremos por bueno todas las penas, todos los sacrificios. Todas las contradicciones. Todas las cruces. Muéstranos a Jesús. Muéstranos a Jesús después de este destierro. Es una palabra que ha aparecido varias veces en la salve. Dos veces aparece destierro. Y es una idea como muy recurrente. Tened en cuenta que la salve se compone en tiempos de las cruzadas. Y que, por tanto, es una oración que, aun teniendo ese deje caballeresco de un amor cortesano, ...de un amor tan fino y tan galante... ...a Nuestra Señora, a Nuestra Abogada... ...a Nuestra vida y dulzura... ...es también una oración de combate... ...de recuperar lo perdido... ...y un desterrado se sabe arrojado de su tierra... ...y por eso quiere volver a ella... ...ansía volver a ella... ...lo que los cruzados era recuperar Tierra Santa... Recuperar Tierra Santa. Lo que, en lo que fue la Reconquista, que fue como una especie de cruzada, también recuperar la tierra de España para María. Lo que ha sido incluso, pues, la historia de las persecuciones religiosas del siglo XX, que, que se pueden entender también como una cruzada. Ese volver a ofrendar esta tierra para Dios. Nos pone en esta oración pues en un, en un espíritu de combate nosotros los desterrados tenemos que luchar contra los que nos arrojan de nuestra tierra que es María que es la fe y hoy nosotros tenemos que recuperar esta espiritualidad de combate y de lucha porque hoy también estamos siendo desterrados sin movernos de nuestros pueblos sin sacarnos incluso de nuestras costumbres pero como nos están cambiando el agua de la pecera y nos estamos quedando con la cáscara de las tradiciones, pero sin el sentido profundo que ha provocado, que ha creado estas tradiciones, tendremos que, para defender nuestra tierra, para defender lo nuestro, para defender nuestra fe, luchar contra los enemigos de ella. Luchar contra los enemigos de la fe. Todo es gracia, todo es un don, y la victoria es de Jesucristo y del Cordero que está sentado en el trono. La victoria es de Jesucristo, el Cordero de Dios. Sabemos que Cristo al final va a ganar. Lo cantamos, Christus vincis, Christus Reignat, Christus imperat. Pero ¿en qué bando vamos a estar nosotros? ¿En qué lado de esta batalla nos vamos a situar? ¿En los que estemos empuñando las armas de la fe, de la esperanza, de la caridad? ¿De la caridad para que reine Cristo? ¿O en el lado pasota, cautivos, prisioneros del enemigo? ¿En qué bando vamos a estar nosotros? ¿Se nos va a regalar la victoria? ¿Empuñemos las armas? Estamos invitados a un banquete de bodas. Vamos a vestirnos de gala. ¿Nos llamamos cristianos? Pues vamos a hacerlo de verdad. Y no solo de cáscara. Y no solo de chaqueta de traje para el día de fiesta que nos interesa. Sino en lo más profundo de nuestras motivaciones. Mirad, cuando le pedimos a la Virgen muéstranos a Jesús. Muéstranos a Jesús. Tenemos que ser muy conscientes de que no podemos ver a Jesús sin ser nosotros parecidos a Él. La puerta de entrada al cielo es estrecha, pero la puerta de entrada al cielo, como las cerraduras, tiene una forma determinada, y esa forma determinada es la del corazón de Jesús, las de sus virtudes, las de sus sentimientos, sus actitudes... Y mientras nuestro corazón no vaya tomando la forma del corazón del Señor, lleno de mansedumbre, lleno de misericordia, no entraremos al cielo. Si no nos parecemos a Jesús, no nos reconocerán a la entrada del cielo. Y por eso este muéstranos a Jesús tiene unas consecuencias. Y es que nosotros debemos mostrar con nuestras vidas a Jesús al mundo. Nosotros debemos ser testigos de Jesucristo decía San José María Escrivá que ojalá fuera nuestro comportamiento de tal manera que quien nos viera dijera toma, este, este es el Evangelio porque se parece a Jesús este es nuestro ideal cristiano dejamos mucho que desear, es verdad pero este es nuestro ideal muéstranos a Jesús esta petición que nace de la fe, que es el culmen de todo nuestro gozo es una exigencia muy grande debemos ser también nosotros muestra de Jesús para el mundo debemos también nosotros mostrar a Jesús decía Santa Teresa ve ante mis ojos dulce Jesús bueno ve ante mis ojos muérame yo luego y es verdad cómo no va a ser verdad si viendo a Jesús moriríamos de amor en el Antiguo Testamento se decía que no se podía ver a Dios y permanecer con vida. Por eso el profeta Elías, cuando experimentó el paso de Dios, le pidió que se ocultara. Igual que Moisés. Y Dios tapó esa gruta en la montaña con la mano para que no lo viera, porque nadie podía ver a Dios y permanecer con vida. Pero no porque sea algo tremendo, que dé miedo y nos muramos del susto sino porque es morir de amor, morir de amor. Ve ante mis ojos, muéstranos a Jesús. Los ojos, los ojos en nuestro Esposo, decía Santa Teresa, que Él nos ha de sustentar. Todo lo debemos cifrar en mirar a Jesucristo y que toda nuestra vida sea un diálogo de amor esta es la petición de la salve y esta es la petición de los verdaderos devotos de la Virgen. Para que nos sea mostrado Jesús, buscarle nosotros en nuestra vida. Para que nos sea mostrado Jesús, buscarle con todo el corazón y procurar que quien nos vea, que quien nos mire, le vea. Nuestro escapulario es un signo de consagración. Y la consagración a la Virgen, la consagración a la Virgen no es ni más ni menos que una entrega en María, a través de María, con María, para ser del todo de Jesús. Para ratificar las promesas de nuestro bautismo y las renuncias de nuestro bautismo. Para vivir de una manera consciente que somos de María para Jesús. Y que a través de María queremos llegar a Jesús. Ojalá y que en esta novena, que ya vamos por el día séptimo, en esta novena que estamos llegando casi a su fin, pues tengamos este deseo ardiente de nuestro corazón. Ser totalmente de María para ser todo de Jesús. Porque si somos todo de María, sabremos que ella nos mira con ojos de misericordia. Y si somos todo de María, si nos esforzamos día a día en crecer en esta entrega amorosa a la Virgen, sabremos, sabremos, sí, que somos de Jesús y que para Jesús vivimos y que Jesús nos reconoce como algo suyo. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranos a Jesús, Madre. Hay una ejaculatoria antigua, muy hermosa, con la que se solían terminar algunas oraciones y era una forma de bendición, nos cumprole pía, benedicat Virgo María. Es un latinajo de estos. ¿Qué quiere decir? Que nos bendiga la Virgen con su descendencia bendita. Que nos bendiga la Virgen con su Hijo. Nos cumprole pía, benedicat Virgo María. Pues pidámoselo de verdad. Pidámoselo de todo corazón. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y con él, Madre, bendícenos.